0: Auch so, in Aung San ähm, genau. Und gleichzeitig mit in der Regierung war eigentlich das Militär immer noch sehr präsent in der Regierung, auch in der, in der Gesetzgebung. Sie sehr viel Einfluss gehabt und quasi eine Parallel-Regierung oder eine Parallel-Gesellschaft was wo sie ja schon vorher, Myanmar hatte ja schon mal eine Militärdiktatur, über 70 Jahre eigentlich, bis 2011, wollte jetzt nicht mehr. Aber sie war immer noch da. Und er irgendwann ist sie auch das Gefühl, so, jetzt wird es uns zu Unsere Macht ist äh, äh, bedroht und haben am 1. Februar die Macht wieder an sich gerissen. Mit dem Militärputsch. Die ganze Regierung ist festgenommen worden. Das war der erste Tag von der neu gewählten Regierung. Die haben sich auch ein einem Ort getroffen. Und das war natürlich gesehen. Dann konnten sie die einfach dort einbeschliessen dort. Ähm, genau, und hey, eigentlich mit dem das ganze Land, das sowieso schon immer Chaos ist, wegen Covid und überhaupt, total ins Chaos gestürzt. Ähm, genau. Was sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, ist die massiven Proteste vom Volk. Das Volk hat natürlich nach ganz langen Jahrzehnten Unterdrückung, hat sie zehn Jahre lang erlebt, dass es eigentlich heißt, ihre mehr oder weniger Frieden zu leben, mehr Möglichkeiten zu haben, das erste Mal zu sehen, was eigentlich die Welt rund um uns? Was können die? Was haben die? Vorher, vor 2011, hat es kein Internet gehabt, hat man eigentlich gar nichts was rundum läuft ähm, und da ist natürlich eine junge Generation, die sehr, sehr gebildet ist oder sehr fest weiß, was in der Welt läuft und was sie noch zum, zum aufholen haben und das, ähm, weiß sie sich nicht lassen. das ist ganz klar und die, die auf der Straße sind, das sind hauptsächlich junge Leute, das sind um die 20 meistens. Aber auch gleichzeitig, am Anfang, hey, anfangen, alle, alle Beamten, oder ein Großteil Teil der Beamten, ihre Arbeit abzulegen. Also, angefangen hat mit den Ärzten, Lehrern, die Lehrer, Bankangestellte, Bahnangestellte, all das. Also, da arbeiten nur noch ein kleiner Teil, weil sie alle sagen, unter dieser Regierung arbeiten wir nicht. Ähm, genau, und das Land ist quasi lahmgelegt. Also, es gibt nicht mehr viel, was funktioniert. Ja, so sieht die Straßen aus, die ich vor etwa einem halben Jahr noch ganz friedlich einkaufen bin. Jetzt sehen sie aus wie ein Kriegsgebiet. Ähm, die Gewalt nimmt extrem zu, in den letzten paar Wochen noch mehr. Und was noch fast schlimmer ist, ist der psychologische Terror, den sie anwenden. Ähm, dann nimmt jetzt extrem zu. Men Menschen werden echt zusammengeschlagen, verhaftet, gefoltert, ermordet. Am Tag, in der Nacht, vor allem Jugendliche, wo man eben gesehen hat, dass sie die, die auf der Straße, aber auch Kinder und Frauen, und zwar nicht nur auf der Straße, sondern sie gehen rein und in die Tüserinnen und die Leute schießen oder festnehmen und das auch in der Nacht, wenn auch das Internet abgestellt ist, also wenn man nicht kann nicht kann informieren. Genau, was wir auch zunehmend hören, ist, dass sie dort Zwangsrekrutieren, junge Männer ab 15 oder so in Schule gehen und sagen auch, wo 15 sind, kommen mit. Ähm und das Böse zeigt wirklich sichs Gesicht sehr deutlich im Moment in Myanmar. Also so, so krass ist es noch nie gesehen, obwohl es immer präsent ist aber so krass ist es nie gesehen. Und man sagt, dass die Regierung oder das Militär macht etwas, was bisher noch kein Militär wirklich gemacht hat, nämlich friedlich, friedlich protestierende Leute einfach zu schiessen. Ähm, und das ist, ja, genau. Ich kann euch noch gleich ein bisschen erzählen, woher das, das kommt. Wir ähm, weiss mittlerweile, wir hat das schon vorher gewusst, aber jetzt ist es noch ein bisschen klarer, ähm, dass das Militär ist sehr stark in okkulte Praktiken involviert das war schon vorher so, ähm, ist jetzt aber auch wieder so. Obwohl sie namentlich Buddhisten sind und Buddhisten ja eigentlich nicht der Geisterglaube in diesem Sinn haben, Aber ähm, auch hier hat das Militär oder der General, der mein Online-Astrologen ähm, und Geisterführer oder eben so Schamane äh, befragt, die Nat-Spirits heissen die. Ähm, und die gerne auch so Anweisungen, wie dass man seine Macht oder sein, sein Glück kann, äh, verbessern kann. Dazu gehört jetzt in diesem Fall auch, dass man Leute mit Kopfschuss und Rückenschuss schiessen. Und Darum sieht man das so viel, extrem viel. Ähm, und andere Methoden auch noch, die einfach total irrational sind und hochgeistlich motiviert, kann man sagen. Ähm, und das aber klar einfach, dass sehr viel ist Psychoterror, sehr viel ist Irrational, ähm, wo man nicht versteht, warum machen sie das. Das hilft ihnen doch nicht. Aber ähm, genau, es kommt täglich aus dem heraus. Was das für das Land bedeutet, das ähm, kann man menschlich schwer, schwer abgesehen, wie lang oder wie fest oder wie ja, wo das hergeht, das ist wirklich ganz schwierig abzusehen im Moment. Ja, das die Menschen sind im Krisenmodus. Das sind sie ist schon vorher teilweise rausgekommen und jetzt sind sie wieder voll drin. Ähm, das gehört ich sehr fest von meinen Freunden, von anderen Christen, und von den Ausländern, die, da, die noch im Land sind. Sie sind zwar schon viel gegangen, aber sie sind immer noch ein paar dort. Ähm, dass sie sagen, sie empfinden so eine grosse, Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. Also es ist für Sie fast nicht möglich, zum Beten, zum Glauben, dass Gott da ist, zum Lobpreis, sich auf Lobpreis konzentrieren. All die Sachen, die Sie sagen, gerade dort ausländisch sagen Sie, leben die Dunkelheit sehr konkret, und geistlich. Also, ähm, aber auch die Einheimischen sagen, das. Ja, genau. Für mich persönlich hat das natürlich eine große Auswirkungen jetzt gehabt. Ja, quasi müssen entscheiden. Ähm, wo soll ich sein? Und ich habe das Gefühl, im Moment ist es gut, dass ich hier bin. Und ich sehe auch mittlerweile, es ist gut, weil ich kann hier beten kann, weil sie dort teilweise nicht mehr kann. Ich kann hier glauben, was sie dort auch nicht mehr so gut können. Ähm, und das ist das, was ich machen will, besonders für besonders für unsere Geschwister dort, aber auch für alle anderen. Und gleichzeitig geht es mir natürlich auch nicht wirklich gut, also ich spüre auch sehr viel Ohnmacht oder Wut teilweise oder einfach ja, sehr viel Trauer. Ja, und dann sehen wir so Sachen. Ich weiß das betrifft natürlich jetzt nicht alle von euch gleich fest, wie es mir betrifft. Und das ist auch okay, weil wir sind ja auch in verschiedenen Sachen drinnen. Aber gleich ähm, ist auch halt die Frage, ja, wie gehen wir mit solchen Sachen um, wenn wir so Berichte hören? Ähm, was ist unsere Rolle oder unsere Verantwortung, als, gerade als lieb Christi, als Familie, wo unsere Familie in dieser Situation ist? Die gehören auch zu unserer Familie, die sind dort, wir sind hier. Ähm, was ist unsere Verantwortung? Oder wie sieht das in Gottes Reich aus? Und da würde der Markus etwas dazu sagen und ich würde nachher noch mal weitermachen.
1: Es gibt ja im Reich Gottes keiner zufall Und ich denke, wir merken etwas von dem, was Regula gesagt hat. Es betrifft uns eben Wir sind Lieb. Und das finde ich faszinierend. Dort ist Gott mit uns noch unterwegs. Er baut sein Reich. Und so, wie das jetzt entstanden ist, um wir noch nicht genau wissen, was es dahin geht, was Gott wirklich mit uns als Gemeinheit im Sinn hat, haben wir das, was uns zwei bewegt hat im Gespräch, im Austausch, wir haben mit dem Missionsteam geredet. das Missionsteam hat es bewegt, hat sie in die BR und wir merken, irgendwo sind wir ein Gemeinde von dem Ganzen. Und das ist ja das Geheimnis im Reich Gottes. Von Anfang an vor der vom ersten Mose an, vor der Erschaffung von uns Menschen, hat er gesagt, und jetzt seid fruchtbar und vermehrt nach und füllt die ganze Erde. Und immer wieder hat es so... Hindernisse geben, den Turmbau zu Babel. Und die Menschen haben gesagt: Ja, nein, das ist so schön, wir haben so gut, wir wollen zusammenbleiben. Was wollen wir jetzt hier über die ganze Welt verstreut werden? Und dann hat Gott die Sprachen geschaffen, die verschiedenen Sprachen oder aus den verschiedenen Kulturen. Weil wir in Offenbarung lesen, es ist übrigens der heutige Tagesvers. Finde ich absolut faszinierend. Wir haben nämlich den herausgeschrieben. <lacht> Ihr Offenbarung 7, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, allen Sprachen der Welt. alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Gewaltig, oder? Und das zeigt uns, der Gott hat vor Grundlegung vor Welt an hat er klare Absichten gehabt. Und die zieht er durch. Und wir dürfen ein Teil sein von seinem Plan wir dürfen Teil sein von seinem Plan. Finde ich absolut faszinierend. Und jetzt würde ich gerne zwei Stunden lehren, weil mein Herz ist voll, aber ich mache es nicht. Aber wenn wir anschauen, der Paulus ist dann von Gott gesetzt worden, für eben wirklich das Evangelium zu predigen, das vorher so nicht gegeben hat. Die Offenbarung vom auferstandenen Christus und wir mit ihm zusammen versetzt, im Römerbrief fängt er an. Und dann im Epheserbrief kommt der die Fahrt. Oder? Jesus ist höher oben über jede Macht und Gewalt und Herrschaft und jeden Namen. Und wir mit ihm zusammen. Und darum hat er all das vorbereitet. Oder? Epheser 2, Vers 10, was es dann eben heisst, er hat all die Werke für uns vorbereitet, für das drinnen Wandeln. Und ich bin überzeugt, heute Morgen hier wird Gott zu uns reden. Wie er uns brauchen für damit wir in diesem innen wandeln. Dann Epheser 3.3. Jetzt muss ich die Brille abziehen. Ich merke langsam ein bisschen das Alter. Aber es macht nichts. Und wie ich in diesem Brief bereits erwähnt hatte, hat Gott selbst mit seinen mir seinen verborgenen Plan offenbart. Oder der war vorher verborgen dieser Plan. Und ihm hat er noch verbart. Und drum tut er voller Begeisterung reden über die Möglichkeit, die wir jetzt hei als Gläubige mit Jesus zusammen zu regieren vom Himmel aus, aber auch über Myanmar. Und er sagt, drum bin ich Apostel, für das Gemeinde Gemeinden kann Und jetzt müsst ihr hören. Das ist für mich der Vers im Epheserbrief, Brief, am meisten Dynamit hat. Epheser, Epheser 13, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Und da ist Power drin, Leute. Das finde ich absolut faszinierend. Und das ist das, was wir heute dürfen. Denen Mächte und Gewalten, die die Regulat gesagt hat, die das Land probieren, nicht die Unten zu behalten. Denen dürfen wir verkünden, wer wirklich Herr ist. Und das Licht wird scheinen und das Licht ist immer stärker als Dunkelheit. Immer. Und was mich noch mehr fasziniert, es gibt 7'000 unerreichte Volksgruppen. Da sagt der regular noch ein bisschen mehr davon, was Unreicht heisst. Das scheint uns viel. Und das sind wirklich geistliche Festungen, die die Völker knechtet behalten, die nicht wollen, dass dieses Licht, der Lichtglanz des Evangeliums, sehen. Aber wisst ihr was? 7.000 Volksgruppen sind viel. Aber es gibt weltweit so viele Gemeinden, dass wenn man die 7.000 Volksgruppen auf die Gemeinden, aufdaut, dann gibt es pro Volksgruppe, wo noch nicht erreicht ist jetzt, gibt es 700 Gemeinden. 700 Gemeinden. Leute, hier können wir etwas bewegen. Und das wollen wir miteinander. Innenstehen, dass eben wirklich die Festen einfach zurückgedrängt wird.
0: Amen. Genau. Ich glaube auch, das ist nicht Zufall. Interessant ist, dass wir den Gedanken von der Gemeinde, also vom Missionsteam aus, eine Volksgruppe, eine unerreichte Volksgruppe, uns gezielt zu investieren oder eine Patenschaft zu übernehmen, für so eine, ist eigentlich wir bewegt, bevor das in Myanmar passiert ist. und Wir sind auch schon auf die Volksgruppe gekommen, bevor das ist passiert ist. Also ähm, finde ich sehr interessant. Das ist bestimmt kein Zufall. Ähm, und eine von denen, wo wir darauf sind sind, wo wir uns als Gemeinde, oder schauen, was Gott hier tun will, was er uns für eine Aufgabe will geben will unter dieser Volksgruppe, ähm, das wäre ähm, die Bamar. Oder die Burmesen, das wären die, die dem Land den Namen gegeben haben. aber das ist nur eine der ganz vielen Volksgruppen von Myanmar. Ähm, die sind sehr präsent jetzt in der Weltöffentlichkeit, weil gerade von Militär sind ganz viel bamar, Also die hohen Generale ähm, sind eigentlich komplett bamar. Sie ähm, haben auch die Vergangenheit immer wieder, vor allem die höheren Posten, sie von der Volksgruppe besetzt und für andere ist es sehr schwierig, irgendwie weiter aufzukommen, ob politisch oder sonst einfach in hohe Posten. Myanmar ähm, sind eine von der grössten, oder sind die größte Volksgruppe in Myanmar ähm, und die einflussreichste und gleichzeitig aber die am wenigsten erreichte in Myanmar. Was, ähm, sehr gross, ja, was sehr bezeichnend ist in Myanmar, denke ich. Der grosse Unterschied ist im Moment, dass die Bamar sauber nicht nur Täter sind, sondern Opfer. Also die Gewalt des Militär richtet sich genauso gegen ihre eigene Volksgruppe ähm, wie gegen alle anderen. Auch. Jetzt oh, geht mir der gar nicht so. alles, aber das ist gleich. Wir denken, das ist einerseits eine große Tragik natürlich, aber andererseits auch eine große Chance für die Volksgruppe Da sage ich noch ein mehr dazu. Also, was die Bamar ähm, Aber die Sprache ist Burmesisch, Birmanisch, Myanmar, wie man immer dem was sagt. Ähm, genau, sie wohnen vor allem in dieser ganzen Region. Das ist so Ehrlich, so zum Myanmar, mehr oder weniger die Minderheiten leben eigentlich hauptsächlich rund um an den Grenzen. Ähm, in Mandalay und in Yangon hat's ganz viel, das sind die zwei größten Städte, ähm, aber sie sind mittlerweile auch weltweit verstreut. Eigentlich, es gibt auch in anderen Ländern grössere, grössere Gruppen von Pomar. Sie sind die grösste Volksgruppe, sie machen etwa 70% von der Bevölkerung aus. Also insgesamt weltweit sind es etwa 32 Millionen Leute, also sehr viel. Und unter ihnen gibt es weniger als 0,01% Christen. Also das heisst, ja, ich habe jetzt die Zahlen nicht ausgerechnet, was das heißt, aber das ist sehr wenig. Weil allgemein in Myanmar gibt es eigentlich 6 bis 9 Prozent Christen. Also, wenn man die ganze Bevölkerung zählt. Es gibt Volksgruppen, die kom fast komplett christlich sind, die Erweckungen erlebt haben und sich quasi als ganze Volksgruppe zu Jesus bekennt haben. Das ist ungefähr bisher noch nie passiert. Bisher. Eben, es gibt ihnen unter ihnen 0,08 Christen, also evangelikale Christen. Es gibt noch Zahlen, die ein bisschen höher sind, wo man sieht, sie sich irgendwie zum Christentum. Zu erzählen, aber das sind meistens nicht wirklich die lebendigen, wiedergeborenen Christen. Und eben ganz viel Animismus, also Geisterglaube oder die Net-Spirit-Geister äh, ähm, von Verstorbenen. Genau. Ähm, aber im Moment befinden sie sich eigentlich in großer Dunkelheit. Ähm, ein Bomard zu gleichzeitig auch ein Buddhist -Sin. Das ist ja bei ganz vielen auch muslimischen Volksgruppen so. Wenn man zu dieser Volksgruppe gehört, ist man automatisch das. Und dann ist man gerade in dieser Kategorie. Aber eben vermischt mit sehr starkem Animismus. Ähm, die Net Spirits die muss man immer zufriedenstellen. Es also, können Krankheit oder Unglück, Unfall, Armut drohen. Und das machen sie eben durch ganz viele so gläubische Rituale. Ähm, sie haben auch ganz viele Leute haben in ihrem Haus, so also ein kleines Altar, wo sie dann essen und Geld und so, Blumen jeden Tag herrengen. Das ist auch für Buddha, aber es ist auch gleichzeitig für die anderen. Genau. Ähm, Sie sind natürlich aufgrund von dem, dass sie die hohen Pösten haben und die Geschichte, ähm, sie sind nicht sehr beliebt im Land, gerade von den Minderheiten. Ähm, und darum gibt es eigentlich wenig Leute, auch Christen, die gezielt ein paar Mal versuchen zu erreichen. Also da ist eine grosse, eine grosse Distanz eigentlich zwischen ihnen und dem anderen Volk. Ähm, der Adoniram Judson, das war der erste Missionar, gewesen, wo der war. Ähm, der hat die Bibel übersetzt, der hat versucht, sie zu erreichen. Er hat vo eine kleine Zahl von Gläubigen gegeben, in, seiner, in seiner Zeit Aber sie haben nie grosse Erweckungen erlebt. Sithär. Also, sie haben immer sehr kleine Gemeinden oder gar keine. Oder nicht eine Bamar-Gemeinde, sagen wir so. In den letzten zehn Jahren, ich denke es hat schon früher angefangen, aber merkt man so, wie plötzlich Gebet oder Investitionen anfangen Frucht tragen. Also es gibt ganz viele junge BAMAR, die sich bekehrt haben, gerade durch Online-Initiativen ähm, da, da hat man Aufschwung gesehen und man hat da gemerkt, ah, das ist, da ist irgendwie ein Fenster jetzt gerade. Ähm, Jetzt ist es gerade ein bisschen schwieriger, was auch immer das auf Tour heisst. Aber es scheint, dass da eine Frucht entsteht, oder Frucht dreht, was jahrhundertelang eigentlich investiert wurde. Und wenn wir davon reden, wir wollen Teil davon sein, dann müssen wir uns auch bewusst sein, wir sind nicht die Einzigen. Wir sind nicht die Hauptverantwortlichen. Wir sind auch nicht die Ersten. Wir sind, es sind ganz viele Leute, die vor uns schon ganz viel investiert haben, ganz viel gebettet haben, ganz viel auch, auch Opfer gebracht haben von ihrem Leben. Ähm, und wir sind auch nicht, jetzt, im Moment nicht die Einzigen. Es ist interessant, dass es weltweit hat so in den letzten Jahren so eine Bewegung gab, von Organisationen, und Miss Missionsorganisationen und anderen Gruppen, Gemeinden, die plötzlich eine Last bekommen haben von Myanmar. Die haben sich zusammengestellt und viel mehr investiert. Gerade in den letzten drei, vier Jahren ist das sehr stark. Ähm, und ich denke, da hat Gott, da tut Gott etwas in diesem Volk. Und gerade auch in Aber bis jetzt ist es leider so, dass sie gleich noch ein große Teil geht an Minderheiten, also an die, die etwas offener sind für das Evangelium. Genau. Es ist eigentlich eine unerreichte Volksgruppe. Es gibt verschiedene Definitionen. jetzt einfach mal die genommen von Patrick Johnston. Ähm eine Volksgruppe kann man als unrecht oder weniger recht bezeichnen, wenn es einfach kein lebensfeindiges unter um Volksgruppe gibt, ähm, wo selber nicht genug Leute hat oder Mittel, um andere Leute von ihrer Volksgruppe zu reichen oder die, die Volksgruppe zu einer Volksgruppe zu machen. So, ähm, genau. Ich habe jetzt extra nicht so Zahlen genommen, weil das ist manchmal ein bisschen zu äh, dem ein bisschen, äh, in eine falsche Richtung lenken. Genau, sind sind eigentlich quasi darauf angewiesen, dass Leute von außen, von einer anderen Volksgruppen oder vom anderen Land kommen und ihnen helfen am Anfang. Und da mit, man, da gehört ein paar gehört, da dazu. Das ist, ähm, genau, gibt da so Studien, wo, ja Leute, die sich mit diesen Volksgruppen beschäftigen, und da hören äh, paar Mal dazu. Genau. Wenn ich für Myanmar batte, das schon vorher und jetzt auch immer wieder, ähm, kommt mir viel davon aus, Jesaja 65, 2, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinem Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist. Und das kann man auch für paar Mal sagen. Das kann man auch für hier sagen, <lacht> natürlich. Ähm, aber, und, aber das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich denke, sie so lange eine Vormachtsstelle im Land. Und jetzt werden sie selber zu Opfern. Und ich denke... Es könnte ein Zeitpunkt sein, wo sie sich jetzt lassen, von dem Gott rufen den sie schon lange sucht. Weil sie plötzlich merken, dass sie, jetzt, ja, dass sie Hilfe brauchen, dass sie unter Druck sind, dass sie... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber es gibt einen UN-Sonderbeauftragte oder irgendjemand von der UN hat vor kurzem gesagt, Myanmar könnte das zweites Syrien werden. Ähm, und das weiss man ja auch von Syrien. Dort haben sich ganz viele Muslime, die von Total zu sie, war das eine grosse Chance für das Evangelium, weil sie plötzlich den Islam hinterfragen und auch die Strukturen, die sie drin leben. Und gemerkt haben, das ist irgendwie nicht das, wir brauchen etwas anderes. Genau, das, das ist auch meine grosse Hoffnung für Bamar, für Myanmar. Da sehen wir ihn mal, den hier am genau. Und der hat mal gesagt, die Zukunft ist so hell wie die Zusagen von Gott. Und da muss man sagen, der Mann der hat Bibel auf Burmesisch übersetzt. Ähm, der war jahrelang im Gefängnis in Myanmar. hat zwei Ehefrauen verloren, zwei Kinder verloren. Also er hat sehr viel investiert in das Land und hat am Ende eigentlich sehr wenig Frucht gesehen in dem Sinn. Die Bibel ist zum Glück erhalten geblieben. Und hat er gesagt, die Zukunft ist von Gottes Aussagen, von Gottes Zusagen geprägt und nicht von unseren Erfahrungen. Nicht von dem, wo wir denken, oh, jetzt wird es schwierig, jetzt ist es aber ganz dunkel, jetzt ist gar keine Hoffnung mehr. Sondern Gottes Zusagen sind immer noch da. Äh, und ich glaube, das ist schon der Glaube, wo wir möchten, dieser Volksgruppe begegnen möchten. in dem Glauben, dass Gottes Zusagen auch für sie gelten und diese groß und diese hau. Ja, und eben wie, wie jetzt, äh, der Tino oder der Markus schon gesagt haben, ist einfach der, der, die Last irgendwie entstanden unter uns, die Volksgruppen quasi Götti und Götter zu werden von denen. Ähm, eine Art Patenschaft, uns zu investieren in diese. weil wir glauben, das ist auch ein Herzensanliegen von Gott, wie, wie Markus gesagt hat, es ist sein Plan schon seit ewig, dass alle Volksgruppen zu seiner Familie gehören und dass alle Volksgruppen Teil der Massen werden, die von seinem Thron anbeten. Und ich glaube, da haben wir einen Auftrag. Und gleichzeitig sind wir nicht die Einzigen, weil es ist es. Er wird es tun. Es ist nicht, dass wir jetzt, ui, jetzt wir müssen wir es machen, sonst macht es niemand und wenn wir es nicht machen, dann passiert es nicht. So nicht, aber es ist ein Vorrecht. Wir dürfen uns in das reinstellen, was Gottes Willen ist und er hat uns auch gerufen dazu gerufen. Und ich bin sicher, er hat uns ganz konkrete Gaben, ganz konkrete Ideen gegeben, wie könnt man das machen. Ähm. Und es ist so, wir haben, als wir das vorbereitet haben, wir haben nicht in dem Sinn, dass wir jetzt ganzen konkreten Plan haben, so, so machen wir das in den 10 nächsten Jahren machen wir das und das und das. Sondern, ich glaube, was so rausgekommen ist aus diesen Gebeten, ist, dass wir als das dass Gott das der Gemein, geben will. Aus der Gemeinde heraus werden Ideen kommen, werden ähm, Anliegen kommen, werden, werden Sachen entstehen. Und es ist auch klar, dass das nicht für alle gleich wird sein wird. Und da hat jeder auch selber, oder ja, ist herausgefordert, was ist da mit Teil drinnen? Ich würde euch gerne einfach ein paar Ideen geben, wo wir überlegt wie könnte es aussehen. Und wir werden dann aber auch noch eine Zeit haben, wo wir ganz konkret einfach Gott fragen, wie können wir wirklich das Reich von Gott nach Myanmar bringen? Im Gebet geistlich, aber auch ganz praktisch. Genau. Also, ein paar Ideen. Gebet, das ist ja auch nicht wirklich etwas Überraschendes für euch, aber ich denke im Moment ist es wirklich das zentralste, was wir machen können. Aber wie ich gesagt habe, für die Christen selber im Land ist es im Moment extrem schwierig für ihr Land zu glauben und zu beten. Und dann auch, vielleicht für die Pamar mal extra schwierig. Und darum dort können wir sie wirklich unterstützen, weil wir leben hier im freien Land, auch geistlich sehr frei. Ähm, wir können glauben, wir können beten, wir können Gott anbeten, wir können die Dunkelheit helfen, einfach das Licht hineinbringen in, in, in die Nation. Von hier aus, und für das müssen wir nicht dort sein, wir können das von hier machen. Und darum denke ich, ist das wirklich etwas, das sehr wichtig ist im Moment. Dunkelheit ist gross, aber die Zusagen von Gott sind grösser. Genau Und gleichzeitig eben mit dem offenen Herz, was Gott dir aufs Herz legen für die Volksgruppe. Also ein paar Ideen wären zum Beispiel, dass man es könnte in bestehende Gruppen reinnehmen könnte. Also oder als Schwerpunkt in der Dienstgruppe oder so, in der Quartalsplanung oder im Kigo oder in der Zelle. Oder, ähm, wir sind auch schon dran. Ähm, extra so Gebetsanlass zu organisieren. Also, eins wird Kingdom Night sein, dass man dort das Thema wieder aufnimmt. Und eins ist ein anderer extra Gebetsanlass, wo wir im Planen sind, die Da würden wir dann später noch mehr sagen dazu. Ähm, ich habe so einen Gebetschat gestartet auf WhatsApp und Trima. Ähm, wenn ihr gerne wollt, mit reinkommen möchtet, probiere ich bald auch, auch neue, ganz aktuelle Informationen reinzugeben, um zu beten. dann habe ich die eine Liste aufgelegt, da könnte man sich einschreiben. Ähm, genau, das war das Thema Gebet. Das könnte später kommen. Praktisch einschätzen ist im Moment gerade nicht möglich, aber ich glaube es wird wieder kommen. Und dann Gibt es vielleicht unter uns Leute, die ein besonderes Know-how haben, die ihnen helfen würde, wenn man mal für 10 Wochen, 3 Wochen geht wo das weitergeht. Ähm, was ich auch mir vorstellen kann, oder ähm, was sicher ein Thema wird, ist psychologische Unterstützung oder Trauma-Debriefing. Solche Sachen. Also, wenn da jemand. Ähm, Erfahrung hat mit dem oder denkt, das ist etwas, was ich bieten könnte. Meistens ist es einfach und <lacht> um jetzt den Druck, da wieder auszunehmen. <lacht> ähm, genau, das wäre sicher etwas, das ich sehe. Dann, einheimische Missionare und Gemeinden unterstützen. Es gibt Einheimische, die, die sich gezielt in Pamar investieren. Und die kann man unterstützen. Ja, genau. Mit zum Beispiel Weiterbildung finanzieren, Materialien geben, gezielt betten, Kontakt aufbauen, verschiedene ja, Möglichkeiten. Ähm, Projekt finanzieren. Ähm, genau an der gibt es immer wieder Initiativen, wo gezielt Bamarwe erreichen. Ähm, in dem Ort, wo ich bin, sind wir ein Ausbildungs- und Jüngerschaftszentrum aufzubauen. Ähm, und wir sind, interessanterweise ist unser Ort, noch immer, wo das Militär sehr präsent ist, dort in Trainingscamp und viele von der Militärfamilien leben dort. Und das sind viele Burmesen, äh, Bomar. genau. Und dort brauchen wir natürlich noch Ideen, wie dass man die ganz genau gezielt erreichen kann. Aber ich, ich kann mir vorstellen, das wäre, auch, wäre etwas. Und wenn das jemandem auf dem Herzen ist, natürlich dort mitzumachen, auch finanziell, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Man kann sich weiter informieren, OMF oder UMG hat sehr viel gezielt für, für eine buddhistische Volksgruppe. Von den Bamara haben sie sehr viel Material, das kann man auf der Homepage finden. Ähm, anderen von den Bamaren zu erzählen, da denke ich gerade, es gibt vielleicht Leute unter uns, die Netzwerk, ähm, Gaben haben. Ähm, wo irgendwie denken, oh, der, der müsste es mal erzählen, da hat vielleicht irgendetwas oder da könnte irgendetwas, ähm, genau. Ich habe schon so viel erlebt, dass durch einfach mal jemandem kurz etwas erzählen, so viel kann entstehen. Genau, also ich so das auch nicht unterschätzen. Genau, und, wer weiß vielleicht kommt jemand mit auf mich mal Genau, also... Ich würde euch natürlich auch gerne ermutigen, haltet euer Herz offen, weil ich glaube, es ist wieder möglich nach Myanmar zu gehen, es ist jetzt nicht einfach zu. Ähm, und ich hoffe immer noch, dass wir als Einsatz machen können oder ähm, eben, wenn jemand gerne nervt, bleibt bleiben. Seid ihr herzlich willkommen. Genau. Ja, du kannst es schon. Ja, aber. Was will Gott in unserem Herz für die Volksgruppe entzünden? Was möchte er, dass wir aus Gemeinde, wo ist unser spezifischer Auftrag in dem Reichen dieser Volksgruppe? Oder was hat für jeder einzelne von euch für einen Auftrag? Aber Wie gesagt, ich glaube, Gott hat Ideen hier, hat Gaben hier, hat, hat Leidenschaften hier in die Gemeinde hineingelegt, wo den Bomar werden dienen. Wo wird der Wille von Gott, dass das Volk erreicht wird, dem dienen und das weiterbringen? Und das wird nicht für alle gleich ausgesehen, aber ich glaube, wir haben einen Auftrag und einen Teil darin, dass die Teil Teil unserer Familie werden. Und die Frage ist, ob der Heilige Geist die belasten quasi, <lacht> mit dem Anliegen für die Pamar, dass sie auch einen Zugang zu dieser Familie bekommen von Gott und zu seinem Reich.
1: Das Faszinierende ist ja, dass wir das nicht selber machen müssen. Sondern wir sind in das hineingeboren worden. Aber was ich glaube, was Gott hier bei unserem Wirken ist, könnt ihr selber lesen. Hebräer 5, der letzte Vers, und Hebräer 6, der erste Vers. Die passen sehr gut zusammen. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Ich glaube, Gott führt uns hier einfach in eine größere Und dann schreibt er hier, der Hebräerbriefschreiber, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen. Und er zählt Es geht ja nicht darum, dass das schlecht ist. Die Anfangsgründe. Aber er sagt, und jetzt, jetzt verlassen wir das. Das von wegen Taufen, das von wegen Hänge auflegen, das von wegen Wiedergeburt. Das lassen wir jetzt mal hinter uns. Und ich glaube, Gott ist da mit uns als Gemeinde dran. Die Grundlage Grundlagen haben wir. Das für heute. Da haben wir etwas zu geben. Da können wir etwas weitergeben, auf dem können wir stehen. Und das wollen wir jetzt miteinander. Und ich glaube, Gott ist dran, unser Sinne noch viel mehr zu üben. Unser Sinne zu üben. Und das können wir jetzt auch im Lobpreis. Währenddem, dass wir vor Gott sind, währenddem, dass wir mit all diesen Engeln an diesen himmlischen Ärtern uns bewegen, lassen wir uns von dem bewegen, was im Herz des Vater ist. Betten das aus, singen das aus, hören auf Gott. Und wenn du irgendeinen Eindruck hast während der Worship-Zeit, hey, zögere nicht. Gott hat die Welt erschaffen durch sein Wort und wenn du jetzt von Gott das Wort empfahst, komm das aus. Während der wörschdit. Unser Lobpreise, die sind so sensibel, muss ich schon zurück. Oder sonst ist der Techniker so viel sensibel und fährt der Regler. So also tun wir miteinander. Jetzt einfach die Wahrheit und die Realität von Gott aus im Reich verkünden. Einfach noch als ein kurzes Beispiel. Die Woche, in der ich mich mit dem ganzen Hafen befasse, hat mir die Schulter irgendwie mehr meinen tue. tun. Ich habe das Gefühl, dass ich, weil ich mit dem Döffenboden war, aber irgendwie im Herzen habe ich gewusst, nein, es hat nicht mit diesem Zusammenhang. Und dann habe ich mit Gott darüber gesprochen und dann habe ich gemerkt, es hat einen Zusammenhang mit uns als Gemein. Ich glaube, hier wird Gott heute Morgen auch noch einiges drin reden. Hier spielen Sachen noch nicht so ganz gut zusammen. Da sind Verkrampfungen da und ich bin zum Mask Markus, haben mir auch ein geholfen Und so können wir als Glitter helfen, oder? Er hat mir die Punkte gedrückt, das hat mir fast das Augenwasser Vielleicht ist das heute Morgen auch noch dran. Das ist doch gut, dass wir in eine größere Beweglichkeit hineinkommen und ein gutes Zusammenspiel. Und ich freue mich da drauf.